1: Muy buenos días a nuestros amables oyentes de Radio María. Les habla el Padre Ciro Hernando González. En este marco de la sinodalidad en, que se celebra en Italia, iniciamos las noticias del día de hoy, las notas eclesiales, donde vamos a tener la participación, de un sacerdote franciscano en estos días eh, aquí con nosotros y hoy lo vamos a entrevistar. Vemos quién era San Francisco de Asís y para recordar lo más importante de su vida. San Francisco de Asís, religioso y místico italiano, fundador de la orden franciscana, casi sin proponérselo lideró San Francisco un movimiento de renovación cristiana que centrado en el amor a Dios, a la pobreza y la alegre fraternidad tuvo inmenso eco entre las clases populares e hizo de él una personalidad importantísima y venerada en la Edad Media, la sencillez y humildad del propósito de San Francisco de Asís. Sin embargo, acabó trascendiendo su época para erigirse en un modo atemporal y figura muy valorada, más allá incluso de las propias creencias como una de las más altas manifestaciones de la espiritualidad cristiana, la pobreza. San Francisco de Asís era hijo de un rico mercader llamado Pietro di Bardone. Francisco de Asís era un joven mundano, de cierto renombre en su ciudad. Había ayudado desde jovencito a su padre en el comercio de paños y puso de manifiesto sus dotes sustanciales de inteligencia y su afición a la elegancia y a la caballería. En el año 1202 fue encarcelado a causa de su participación en un altercado entre las ciudades de Asís y per Perulla. Tras este lance, en la soledad del cautiverio y luego durante la convalescencia de la enfermedad que sufrió una vez vuelto a su tierra. Sintió hondamente la insatisfacción respecto, respecto al tipo de vida que llevaba y se inició así de una manera muy especial en su maduración espiritual. Él pasó del lujo a la pobreza. Poco después... De la primavera de 1206, San Francisco tuvo su primera visión en el pequeño templo de San Demián. Medio, medio abandonado, destruido, oyó ante una imagen romántica que Jesucristo le hablaba, una voz que le decía en el silencio de su muda y amorosa contemplación, «Ve, Francisco, repara mi iglesia» ve Francisco repara mi iglesia ya lo ves está hecha una ruina el joven Francisco no vaciló corrió a su casa paterna tomó unos cuantos rollos de paño del al almacén y fue a venderlos a Foligno luego entregó el dinero así obtenido al sacerdote de San Damián para restaurar el templo esta acción desató la ira de su padre si antes lo había censurado por la tendencia al lujo y a la pompa, Prieto de Bardone vio ahora en aquel donativo una ciega prodigalidad en perjuicio del patrimonio que tantos sudores le costaba. Por ello llevó a su hijo ante el obispo de Asís a fin de que renunciara formalmente a cualquier herencia. La respuesta de San Francisco fue despojarse de sus propias vestiduras y restituirlas a su progenitor, renunciando con ello, por amor a Dios, a cualquier bien terrenal. A los 25 años, sin más bienes que su pobreza, abandonó su ciudad natal y se erigió a Gubbio, donde trabajaba abnegadamente en el Hospital de Leprosos, Luego regresó a Asís y se dedicó a restaurar con sus propias obras, pidiendo materiales y ayuda a los transeúntes, las iglesias de San Demián, San Prieto en Merulio y Santa María de los Ángeles en la Porciúncula. Pese a esta actividad, aquellos años fueron de soledad y oración. Solo aparecía ante el mundo para mendigar con los pobres y compartir la mesa. A los 24, el 24 de febrero de 1209, en la pequeña iglesia de la Porciúncula, y mientras escuchaba la lectura del Evangelio, Francisco escuchó una llamada que le indicaba que saliera al mundo a hacer el bien. El ermita se convirtió en apóstol y descalzo y sin más atavío que una túnica ceñida con una cuerda, pronto atrajo a su alrededor a toda una corona de almas activas y devotas. Las primeras, en abril del 2009, fueron Bernardo de Quintavalle y Pedro Catani, a los que se sumó, tocando su corazón por la gracia, el sacerdote silvestre. Poco después llegó Egidio. San Francisco de Asís predicaba la pobreza como un valor y proponía un modo de vida sencillo basado en en los ideales del evangelio hay que recordar que en aquella época otros grupos que propugnaban una vuelta al cristianismo primitivo habían sido declarados heréticos razón por la que francisco quiso contar con la autorización pontificia hacia el año 2010 tras recibir a francisco y a un grupo de once compañeros suyos, el Papa Inocencio III aprobó oralmente su modelo de vida religiosa, le concedió permiso para predicar y lo ordenó diácono. Con el tiempo, el número de sus adeptos fue aumentando y Francisco comenzó a formar una orden religiosa llamada actualmente franciscana o de los franciscanos en la que pronto se integraría San Antonio de Padua. Además, con la colaboración de Santa Clara, fundó la rama femenina de la Orden, las Damas Pobres, más conocidas como las Clarisas. Años después, en 1221, cre crearía la Orden Tercera con el fin de acoger a quienes no podían abandonar sus obligaciones familiares. Hacia el año 1215 la congregación franciscana se había ya extendido por italia francia y españa ese mismo año el concilio de letrán reconoció canónicamente a la orden llamada entonces los hermanos menores por esos años trató san francisco de llevar la evangelización más allá de las tierras cristianas pero diversas circunstancias frustraron sus viajes a siria y a marruecos Finalmente, entre 1219 y 2020, y 1220, posiblemente tras un encuentro con Santo Domingo de Guzmán, predicó en Siria y Egipto, aunque no logró su conversión. El sultán Al-Khami quedó tan impresionado que le permitió visitar los santos lugares». A su regreso, a petición del Papa Inocen Honorio III, cumplió por escrito la regla franciscana de la que redactó dos versiones, una en 1221 y otra más esquemática en 1223, aprobada ese mismo año por el Papa, y entregó la dirección de la comunidad a Pedro Catani. La dirección de la orden franciscana no tardó a pesar de... No tardó en pasar a los miembros más prácticos como el cardenal Hugolino, el futuro papa Gregorio IX, y el hermano Elías y San Francisco, y así San Francisco pudo dedicarse por entero a la vida contemplativa. Durante ese retiro, San Francisco de así recibió los estigmas, las heridas de Cristo en su propio cuerpo, según testimonio del mismo santo. Ello ocurrió en septiembre de 1224, tras un largo periodo de ayuno y oración en un peñasco junto a los ríos Tíber y Arno. Aquejado de ceguera y fuertes padecimientos, pasó sus últimos años en Asís, rodeado del fervor de sus seguidores. Sus sufrimientos no afectaron su profundo amor a Dios y a la creación. Precisamente entonces, hacia el año 1225 compuso el maravilloso poema Cántico de las Criaturas o Cántico del Hermano Sol, que influyó en buena parte de la poesía ascética y mística española posterior. Fray Luis de León, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. San Francisco de Asís falleció el 3 de octubre de 1226, en 1228, apenas dos años después, fue canonizado por el Papa Gregorio IX, que colocó la primera piedra de la iglesia de Asís dedicada al santo. La festividad de San Francisco de Asís se celebra el 4 de octubre. Las obras que San Francisco de Asís eh, realizó, privadas de datos cronológico las obras de San Francisco Asís documentan no la vida del santo sino el espíritu y el ideal franciscanos. Gran parte de estos escritos se ha perdido entre ellos muchas epístolas y la primera de las tres reglas de la Orden Franciscana compuesta en en 1209 o 1210 que recibió la aprobación oral de Inocencio III. Si que se conserva la llamada regla primera, en realidad segunda, compuesta en 1221, con la colaboración por lo que hace referencia a los textos bíblicos de Fray Cesario de Si de Espira. Esta regla, llamada no sellada, porque no fue aprobada con el sello papal, consta de 23 capítulos, de los cuales el último es una plegaria de acción de gracias y súplica al Señor y reúne las normas, amonestaciones y exhortaciones de San Francisco que dirigía sus cofrades, las más veces en ocasión de los capítulos de la orden. La regla segunda, en realidad tercera y llamada sellada, puesto que recibió la aprobación pontificia el 29 de noviembre de 1200. 23. Consta de sólo 12 capítulos y no es más que una repetición más concisa y, ordena de la, y ordenada de la, pre, de la precedente respecto a la cual no presenta, como algunos investigadores han querido afirmar, novedades sustanciales. Es la que continúa en vigor en la orden franciscana. En el testamento escrito en víspera de su muerte, e impuesto como parte integrante en la, de la regla, San Francisco lega a sus compañeros de orden como el mayor tesoro espiritual a Madonna Pobreza. En la primera edición completa, las obras de San Francisco de Asís fueron de 17 las epístolas reputadas, autenticadas, pero su número vio muy disminuido en la edición críticas posteriores. La exhortación a la penitencia y a la virtud, la importancia de la pobreza y el amor a Dios y los preceptos de la orden son algunos de los temas recurrentes de su epistolario. Se conservan asimismo unas pocas poesías religiosas en latín.
0: Personaje, Radio María.
1: Y como hablábamos en la edición de esta mañana, en este momento, sobre San Francisco de Asís, tenemos a un invitado muy especial, el Fray John Alex Bautista Franciscano a quien saludamos en este momento, en estas notas eclesiales. Muy buenos días.
2: Buenos días, hermanos. Pase bien. ¿Cómo han estado?
1: Muy bien, hermano John Alex. Tenemos tantas cosas para hablar con los hermanos franciscanos en este día y qué hermosa de verdad entrevista se puede organizar. Ay, estoy aquí en la pantalla. Gracias. Estamos aquí en la pantalla mirando a Este hermano eh, Bueno, quise... ante
2: todo hermano Qué pena ahí lo interrumpo Agradecerle eh, por esta invitación Al padre Germán Acosta El director de Radio María Por invitarme a participar De este hermoso programa de radio Y con, no, con una expectativa muy grande De esas preguntas De hablar de San Francisco De quién fue, de cuál fue su obra
1: Claro que sí Me alegra muchísimo que esté con nosotros eh, un saludo especial de padre Germán en que en este momento no se encuentra pero sí le habla el padre Ciro Hernando González y, y aquí lo acompañamos de verdad en esta mañana y nos alegra que esta invitación la haya aceptado para compartir con nosotros la experiencia de ser franciscano y de vivir eh, el estilo de vida que nos trajo San Francisco de Asís a la iglesia en esa pobreza a ver ¿Quién es el padre John Alex Bautista Fray? ¿Quién es Fray John Alex Bautista?
2: Bueno, eh, actualmente pues, soy fraile en formación. Me encuentro en San Bernardino de Siena, eh, cursando pues, prácticamente mi segundo año en San Bernardino de Siena y mi cuarto año en la orden. Este es mi segundo año de profesor, profesión temporal. Eh, soy fraile de votos temporales. Eh, actualmente estoy estudiando filosofía.
1: ¡Ay, oh, qué bueno! Dentro de lo que han escogido para este año en la fiesta de San Francisco de Asís, eh, dice a él, en estas fiestas de San Francisco, como mensajero de la paz, en el marco del conflicto armado en Colombia. Aquí es un buen tema que ustedes han escogido este año. ¿Por qué eh, es impactante esta este mensaje para nuestros hermanos colombianos, para este país tan bonito y tan hermoso en este conflicto armado.
2: ¿Me podría repetir la pregunta que no escuché muy bien, hermano?
1: Bueno, mire, el tema que ustedes, eh, los franciscanos, han escogido en este en estas fiestas de San Francisco de Asís, en para esta fiesta del 4 de octubre, que es la fiesta patronal, tienen como... Un tema muy central que es Francisco de Asís, mensajero de la paz en el marco del conflicto armado en Colombia. Titulado en las diversas actividades que se tienen en, en el templo de los franciscanos. La paz esté contigo, todo sobre la paz. Por eso pregunto, ¿qué importancia es? ¿Qué importancia tienen este, este deseo de paz? ¿Y cómo nos pueden ayudar a Colombia en este conflicto que tenemos nosotros tan, tan difícil que estamos atravesando?
2: Es que, bueno, ahí hay que hacer un contexto muy grande y es, o sea, el conflicto armado en Colombia es un conflicto que es de muchos años y es algo que pareciera que fuera cíclico, es algo que se repite y se repite y se repite. Muchos expertos apuntan que ese conflicto armado se repite por, la incapacidad que tenemos de recordar los hechos que nos conducen a la violencia ahora bien san francisco de asís viene a, a dar con su vida con su ejemplo un aporte de la paz es decir cómo podemos vivir una paz en un país donde la violencia es el pan de cada día donde yo salgo y salgo con un temor a que me roben, o sea, ¿cómo puedo concientizar y cómo nos concientiza San Francisco de esa paz? Es decir, ¿cómo? Pues Francisco nos dice que todos somos hermanos, que debemos vivir como hermanos, que debemos vivir como si el otro fuera parte de mí, o sea, si nosotros tuviéramos esa conciencia de esa paz que nos invita a San Francisco a, a esa paz, que, 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 nos, que nos ve como a todos como unos hermanos entonces yo no tendría miedo de salir a la calle y, y, y pensar que me van a robar porque yo tengo esa conciencia del que, del que, que el que está a mi lado es mi hermano es decir, si yo tengo esa conciencia de, de hermandad yo no voy a robar al otro, yo no voy a hacer daño al otro pero es que eso es algo muy complejo o sea, es decir, intentar eh, ver al otro como un hermano es algo demasiado complejo.
1: Bueno, ¿por qué se cree que eh, nosotros no podemos ver a nuestros hermanos como hermanos? ¿Por qué, por qué no podemos ver a los demás como nuestros hermanos? ¿Qué hay en el fondo del corazón del hombre para no ver esta, esta situación? Cuando San Francisco de Asís veía, todo lo veía como parte y como creación de Dios desde la desde la propia vida, eh, el hermano Sol, la hermana Tierra, la hermana Luna, la hermana Agua, todo lo veía en esa hermandad porque son criaturas de Dios, porque son la creación de Dios. ¿Por qué nosotros, ya mirando como, como adultos, como personas, por qué no, no, no alcanzamos a comprender que en el hermano, que en la otra persona también está Dios y que tenemos que verlo como hermano? ¿Y por qué no encontramos, de acuerdo a eso, la, poder obrar la paz y vivir como hermanos, transmitiendo un deseo de paz y de amor con nuestros hermanos?
2: Por ejemplo, bueno, la incapacidad que muchas veces nosotros tenemos al ver al otro como hermano es algo que pues, nace de cada uno. Es decir, o sea, si yo tengo una conciencia recta, de, de, de amar al otro, que es, entre otras cosas, el mandamiento, mano de la ley de Dios, yo podré ver al otro como un hermano. Y es que, a ver, nosotros nos vamos al, al concepto de hermano. ¿Quién es hermano para nosotros? ¿Quién es un hermano para nosotros? Aquel que creció con nosotros, aquel que ha compartido mi pan, que ha compartido mi casa, que ha compartido mi morada, que es sangre de mi sangre. Es decir, vemos la magnitud de, del concepto de hermano y lo vemos como alguien muy cercano a nosotros, alguien que comparte la misma vitalidad, que es la sangre, la vitalidad del cuerpo, es el que comparte la vitalidad conmigo. Ahora bien, si nos metemos en el contexto, en el, en el concepto de hermano a nivel espiritual, esto escala a otro nivel completamente distinto, un nivel humano completamente grande. ¿Por qué? Porque el hermano espiritual o sea, la espiritualidad trasciende eso biológico es decir, si, si para mí mi hermano de carne es alguien muy grande ahora imaginémonos cómo es un hermano a nivel espiritual un hermano que tiene un vínculo más grande, un vínculo que no se rompe porque la carne y lo biológico pasa, se desvanece muere pero el vínculo espiritual trasciende a un plano totalmente distinto y es un vínculo que traspasa todas barreras en este caso, de ver, si yo tengo esa capacidad de ver al otro como mi hermano espiritual, puedo tener una relación completamente distinta con lo que me rodea. Es decir, ese contexto de violencia, ese contexto de guerra, ese contexto de, 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 de conflicto armado que se ha venido presentando en Colombia, quizás, yo planteo esto, ¿no? Quizás esto tuviera una visión distinta, o sea, este conflicto armado en Colombia tuviera una visión distinta si tan siquiera pudiera ver al otro como mi hermano, aquel con el que comparto mi día a día. En este caso, como ciudadanos colombianos, tenemos un vínculo que nos une, el haber nacido en Colombia. Si nosotros tuviéramos esa concientización de que el otro es mi hermano, camina a mi lado, yo no le haría daño.
1: Hay una cosa importante en lo que usted está diciendo... Me parece que es el poder ver a la otra persona en sí mismo. Primero, verlo desde la parte física del hermano eh, de acuerdo a nuestra sangre. Hijos del mismo padre, hijos de la misma madre. Y me parece importantísimo ver esta, esta primera eh, visión. La segunda es verlo de una manera espiritual. Eh, y ver a todos los hermanos trascendiendo esa primera, esa primera parte que es lo físico. Pero yo encuentro aquí entonces algo muy importante. ¿Por qué no vemos a los demás como hermanos? ¿Por qué no hay un, un acuerdo de paz? ¿Por qué no hay paz entre nosotros? Yo veo lo siguiente. Porque nos hemos encargado de pronto, lo veo así, de ver lo que tienen los otros y no la persona como persona. De, de amar los bienes más bien que tienen los demás y no de amar a la persona que trabaja, que se esfuerza y que es mi hermano, tanto a nivel físico como a nivel espiritual. Yo veo esto y me parece muy delicado, de verdad, cuando nosotros quedamos es mirar lo que el otro tiene y por eso yo creo que son las luchas por tener lo que el otro tiene. Las luchas por alcanzar lo que el otro alcanzó, por obtener lo que el otro eh, con esfuerzo ha conseguido. Mi pregunta, mi pregunta dentro de esto: ¿cómo haríamos nosotros para aplicar el evangelio de la paz, el evangelio del amor desde nuestra iglesia, desde eh, nuestro, nuestra fe cristiana como hijos de Dios y como hermanos en Cristo?
2: Bueno, mi hermano, yo me remito otra vez a la figura de San Francisco y es: ¿cómo puedo hacer yo llegar a.? La, la manera más eficiente de hacer llegar el evangelio es por medio del ejemplo de vida, por el medio de, de, mi, de mi ejemplo, es decir, de mi estilo de vida. ¿Qué es lo que refleja mi estilo de vida? ¿Qué es lo que estoy reflejando como ser humano y en este caso particular como un franciscano? Ese, ese, ese reflejo, eso, eso que reflejo con mi vida cotidiana, es la mejor manera de hacer llegar la buena nueva de Dios. Porque. Muchas veces muchas personas dicen, no, pero es que esa persona me dice que haga tal cosa, que haga tal cosa, o que va a cambiar el país por esta propuesta que voy a dar, o sea, muchas personas no comen de palabras, qué pena por la palabra, o sea, no comen de lo que uno dice, o sea, muchas veces ya no nos creen por lo que nosotros decimos. Ahí es donde viene a jugar la acción, es decir, ya no voy a, yo no solo voy a decir voy a hacer tal cosa o, o cree en Cristo porque Cristo es tal cosa, sino que yo voy a hacer esas palabras vida en mi vida y, y por medio de eso voy a hacer una obra misionera más factible, más creíble, porque yo no solo voy a decir haz esto, sino que voy a vivir lo que estoy diciendo, o sea, si yo soy coherente con lo que digo y con lo que vivo, esa obra, esa es, es esa buena nueva que voy a dar a entender, va a ser más fuerte, va a llegar más fuerte a los corazones, porque es vivo lo que digo.
1: El testimonio de vida. Qué bueno. Bueno, eh, para terminar nuestra entrevista, ustedes tienen una celebración mañana. Yo quisiera que hiciera esa invitación muy especial. ¿Dónde se va a realizar? ¿Quiénes están invitados? ¿Y qué vamos a celebrar mañana? en esta fiesta de san francisco de asís
2: bueno mi hermano mañana vamos a celebrar para nos, que para nosotros es una de las fiestas más importantes que es la la, la conmemoración o el recuerdo de aquel santo eh, vamos a en este caso respondiendo a su pregunta eh, vamos a llevarlo a cabo esa celebración y en el templo san francisco del centro todos cordialmente invitados eh, no se necesita pre invitación solo se necesita un corazón dispuesto para vivir y conmemorar a este santo tan importante que es San Francisco de Asís, un santo que con su estilo de vida y con su testimonio de vida pudo cambiar y pudo tocar contextos muy fuertes en su época, contextos como la iglesia, eh, como problemas en la iglesia, contextos como la riqueza, contrastarla con la pobreza que él ofrecía, que no es pobreza de miseria, sino pobreza de abajarse al pobre y ayudarlo. Es decir, es un santo que nos invita todos los días a tener un cambio radical en nuestras vidas. Los invitamos, apreciados hermanos, a conmemorar ese recuerdo y ese testimonio y ese legado de ese, ta, de ese santo tan especial llamado San Francisco de Asís, todos invitados en el templo San Francisco de, de Asís, en el centro.
1: ¿En el centro de Bogotá? Sí, señor. Bueno. ¿Nos puede la dirección? De una. Bueno, eh, se nos acaba el tiempo con esta entrevista. Nos toca seguir entonces todos corrientes invitados a la Iglesia de San Francisco aquí en el centro de la ciudad de Bogotá. Y Colombia está invitada a participar de esta gran fiesta. Será transmitida esta celebración también por Radio María. Y allí estaremos nosotros. Son las 8.38 de la mañana.
3: En el satélite Radio María. En Colombia, la gracia de una presencia.
0: Nuestros corresponsales tienen la palabra. ...en Notas Eclesiales.
4: A las 8 de la mañana, 38 minutos, iniciamos esta ronda informativa por el país. Iniciamos en la ciudad de Barranquilla con Julio Giraldo. Buenos días, Julio.
0: Un saludo con mucho amor desde la ciudad de Barranquilla. Para todos los oyentes de Radio María en Colombia y el exterior... Y esto es lo que hoy hace noticia aquí en Barranquilla y en toda la costa norte colombiana. Reaparecen los robos de los condensadores o máquinas de aire acondicionado. En esta época de intenso calor, en donde los barranquilleros estamos ya a punto de colapsar, pues los amigos de lo ajeno se están robando las máquinas de estos aires en distintos barrios de la ciudad. Esto había aparecido hace algún tiempo, se había calmado y ahora se vuelve a prender la alarma de que estas personas llegan, desconectan, se llevan la máquina, la venden a un revendedor en donde estos aires son reparados, acondicionados y luego se vende nuevamente a un precio inferior. Las autoridades están tras la pista que los pueda llevar a la captura de estas gentes que están dejando que las personas, después de haber hecho una inversión grande para favorecerse del calor, de buenas a primeras, Prendan su aire y este no funcione y es porque le robaron su máquina. En otro ángulo de la noticia, concejales piden, se investigue, cómo va la venta de las acciones de la AAA, que es la empresa que maneja el acueducto y el alcantarillado en Barranquilla. Esta empresa se dice que va a pasar a las empresas públicas de Medellín, que son las interesadas en comprar casi todas las acciones para tener así ellos dominio, también aquí en la costa norte colombiana. Los concejales de Barranquilla están alertas y dicen que no permitirán que esta negociación se haga, que le tengamos que pagar el agua a una empresa que no es nuestra. Vamos a ver cómo termina este litigio, pero al final, pues se impone la maquinaria y esta empresa resultará vendida y nosotros pagándole el agua a otra ciudad. Finalmente, se ha denunciado también que mochileros van de casa en casa comprando votos. Ya empezó el mes de octubre, las elecciones son el 31, y lo llamados mochileros, que son esas personas que ciertamente llevan una mochila terciada y en la mochila llevan listas y llevan plata para pagarle a cada familia una determinada suma para que todos voten por determinado candidato es una práctica corrupta, nefasta, que viene funcionando en Barranquilla hace muchos años. Y ya están estas personas negociando la conciencia de la gente. Les dan un adelanto, los anotan, fijan todas las condiciones, y el día de elecciones los llevan como cuando se lleva una vaquita al matadero para matarla. Así los llevan a ellos en buses, los hacen votar y una vez votaron les dan el resto de la platica. Ojo con todo esto en Colombia, que el Señor y la Virgen María nos favorezcan de todo esto, nos cuiden, nos vigilen, nos orienten para que este país cambie. Desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo. Muchas
4: gracias, Julio. Nos trasladamos ahora a la ciudad de Medellín. José Luis Hernández con la información. José Luis, buenos días
5: saludos amigos con los muy buenos días aquí llegamos con la noticia desde la ciudad de medellín atención que habrá jornada de empleo para migrantes venezolanos en medellín hay 200 plazas laborales disponibles para esta población no se requiere experiencia para postularse en ellas atención que con fenalco antioquia y el proyecto oportunidades sin fronteras en alianza con el grupo éxito harán una feria de empleo exclusivo para migrantes venezolanos que ofrecerá más de 200 puestos de trabajo de los cuales no se necesita experiencia las vacantes disponibles aplicarán para puestos como auxiliares de cocina auxiliares de carnicería auxiliares de panadería y auxiliares de polivalente de temporada la jornada Será en el día de hoy, 3 de octubre, en el segundo piso del éxito de la calle Colombia, ubicado en la carrera 66, eh, número 4901, entre las 8 de la mañana y las 12 meridiano, y entre las 2 de la tarde y las 5 horas en la tarde recordamos carrera 56 reiteramos la dirección número 4901 entre las 8 de la mañana y las 12 del mediodía y entre las 2 y las 5 de la tarde invitamos pues a todos nuestros hermanos venezolanos a ser parte de esta bonita convocatoria en otro lado de la información Atención que tras la salida de Daniel Quintero alistan proyectos para impedir que alcaldes y gobernadores dejen tirados sus cargos para hacer campaña. El caso de Daniel Quintero en Medellín es el más reciente. Rodolfo Fernández, un antecedente del 2019, los congresistas Paola Alguín y Juan Espinel del Centro Democrático tienen en sus planes legislativos presentar un proyecto de ley en el Congreso para que casos como los de Daniel Quintero, que renunció para irse a participar de la campaña electoral este año, no se repitan el fondo de la iniciativa, que hasta ahora es una idea por materializarse, es que los alcaldes y los gobernadores en ejercicio no puedan renunciar a sus cargos para irse a hacer política, apoyar candidatos y participar en campañas. En este sentido, el proyecto de los congresistas urbanistas es prohibir por la ley estas renuncias por parte de personas electas por voto popular en elecciones para cargos unipersonales. En noticias nuestras, noticias de Radio María, estamos enviando un efusivo saludo a nuestros compañeros Radio María en Bogotá, en otro aniversario más lleno de bendiciones, de oración, de muchas cosas buenas que vienen. En camino de parte de Dios Padre y de Dios Espíritu Santo con la venia de la Santísima Virgen María, les estamos enviando a todos un abrazo fraternal y felicitaciones en este nuevo aniversario. Amigos, ha sido toda la información desde la ciudad de Medellín. Con mucho gusto se despide su corresponsal José Luis Hernández. Un excelente día para todos.
4: Muchas gracias José Luis. Marta Borrero, saludamos a Marta Borrero en la ciudad de Cali. Marta, buenos días.
3: Muy buenos días, querida familia de Radio María. Mientras se atendieron los incendios en el norte de Cali, los invasores se instalaron en el Cerro de las Antenas. Así está el panorama. Es triste ver que en el Cerro de las Antenas, después de que los invasores habían desalojado, volvieron y ya está invadido el lugar de cambuches nuevamente la última semana las autoridades han volcado la mirada a los incendios forestales en el norte de Cali provocados por pirómanos con el objetivo de invadir los cerros que adornan la ciudad desde el jueves de la semana pasada se vienen atendiendo las distintas emergencias presentadas en Altomenga, la Huitrera, los cristales y mientras los ojos estaban puestos en estas situaciones, el Cerro de las Antenas se ocupó. Previamente también destruido, los invasores han estado llegando a este sector montañoso a hacer sus cambuches y así se puede apreciar en los videos que ya circulan en redes sociales. La comunidad ha sido clave para denunciar todo este tipo de hechos, pues son los que a diario tienen que ver cómo incluso han llegado con retroexcavadoras, para abrir carreteras en medio de las empinadas montañas eh, previamente también destruido eh, llegan a este lugar a hacer sus cambuches y pues las comunidades que viven alrededor y que están observando esto están denunciando pero es impresionante la manera en que llegan muchas, muchas personas a empezar a levantar los cambuches, hay que recordar que este predio ya había sido desalojado el pasado 15 de septiembre, pero eh, eh, aunque hubo una trifulca entre los invasores y las autoridades que dejó cuatro policías heridos y siete capturados, de todas maneras al pasar la trifulca vuelven nuevamente a armar los cambuches. Luego de más de una hora de confrontaciones en la que funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Justicia de la Alcaldía también lanzaron piedras y ladrillos, los invasores cesaron en su ataque, por lo que se continuó con el procedimiento del desalojo. En ese momento les expresaron a las autoridades que ellas son personas desplazadas de otros sectores y que cuentan con varias familias. Esto que les voy a leer a continuación es lo que dicen los invasores, no es justo que nosotros los seres humanos tengamos que pagar esto, tenemos más o menos 270 familias que están detrás de una casita, de un techo para sus hijos, que nos ayuden a tener nuestros lotecitos entonces esto no se hace sostuvieron y al respecto Jimmy Dranghet, secretario de seguridad de Cali aseguró que hablaron con las personas y les explicaron que esta no era la forma para apoderarse de un predio y después de varias horas de negociación ese día lograron desalojar el predio sin embargo el panorama casi 15 días después es desolador la montaña completamente destruida y los cambuches de alrededor de 50 personas levantándose en medio del árido terreno. El reporte ya lo tienen las autoridades, ahora solo falta esperar el accionar. Lo cierto es que mientras la ciudad se ocupó en salvar los otros cerros, estas personas invasoras aprovecharon para llegar y volvérselo a tomar. Lamentable. Soy Marta Borrero para las notas eclesiales de la Radio María. Sigamos orando por Santiago de Cali en todo nuestro territorio nacional.
0: Una sola radio, una sola misión. Radio María en el satélite.
1: Y la iglesia está de fiesta, especialmente desde España, pues el Opus Dei cumple 95 años con la reforma de los de los estatutos en el horizonte. Tal día como hoy, del año 1928, el santo sacerdote Barbastro fundó el Opus Dei, José María Escriba de Balaguer, con un mensaje muy claro. Todos estamos llamados a la santidad, como recordó San Juan Pablo II, el día de la canonización del fundador de la obra. Este año, la celebración para la prelatura se antoja agridulce. La disputa por el control entre la obra y la diócesis Barbastro y el moto propio del pasado mes de agosto con el que los laicos quedan en el limbo ha vuelto a provocar que las aguas bajen revueltas en, el en la calle Brusno Busse de Roma, donde se encuentra la sede central del Opus Dei. Tras el mutuo propio Ad un la prelatura se puso manos a la obra en la modificación de los estatutos, tal como lo ordenó eh, Francisco. Durante todo este verano, especialmente durante el mes de agosto, el Opus Dei acaparó montones de portales y titulares por parte de la prensa a nivel nacional e internacional. El Opus Dei llegó a presentar un primer borrador de los estatutos ante el dicasterio del clero. Dicho borrador saltó por los aires en agosto a causa del último mutuo propio, que afectaba a Lopus Dei. Esto ha provocado que los canonistas de la prelatura se hayan visto obligados a rehacer gran parte del trabajo realizado durante el año pasado tras la última puntilla del Papa Francisco. El Papa Francisco convirtió la, las prelaturas personales en asociaciones clericales publicadas de derecho pontificio con la facultad de encardinar clérigos de modo que los laicos quedarían fuera de la obra aunque estos pueden dedicarse a la obra apostólica de la prelatura personal pero la forma de esta cooperación orgánica y las principales y los principales deberes y derechos relacionados con ella se determinarán convenientemente en los estatutos desde entonces se han publicado múltiples artículos y análisis sobre si los laicos siguen formando jurídicamente parte de la obra. Otro de los conceptos que ha sido objeto de análisis es el concepto de asimilar. Fue la palabra com, empleada en el mutuo propio para indicar que las prelaturas tienen más relación con las asociaciones clericales públicas que con otra cosa, lo cual está a años luz de lo que, se, lo que quería escriba de Balaguer que fuera el Opus Dei. Según los últimos datos publicados por la oficina de prensa de la organización, actualmente forman parte de la prelatura alrededor de 93.400 personas, de las cuales unos 2.300 son sacerdotes. Del total de fieles aproximadamente, Aproximadamente el 57% son mujeres y el 46, 43% hombres. La distribución por continentes es la siguiente, África 4%, América 34%, Asia 4%, Europa 57%, o sea 1%. La Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz pertenece además de los sacerdotes de la Prelatura 1957 Presbíteros y también algunos diáconos incardinados en distintas dioses de todo el mundo, al igual que obispos y cardenales. En estos momentos, la obra crece especialmente entre las, los supernumerarios, que son aquellos miembros que sí pueden casarse en cambio, las vocaciones de números de numerarios y agregados va, baja, va en baja. 8:55 minutos de la mañana.
4: Apreciados oyentes de la ciudad de Cali, gracias por distinguirnos con su amable sintonía. Somos familia. Nuestra madre nos acoge con singular afecto. Somos invitados a su casa para vivir unidos la experiencia de comunión con nuestros hermanos. Nos encontraremos este sábado 7 de octubre en la capilla de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Avenida Roosevelt, número 2971 Entre las 8 y 30 de la mañana y la 1 de la tarde Agradecemos la gentileza del Padre Guillermo II Jiménez Díaz Quien nos convoca para un momento de reflexión En torno al tema Liberados, sanados y santificados a través del Rosario de María Mayores informes al teléfono 602-514-2641 o al celular 316-690-5632. Los esperamos. Entrada libre.
1: Otra noticia importante que dar a la ciudadanía colombiana. Tres sacerdotes son detenidos en operativo de la dictadura en Nicaragua. En la noche del domingo primero de octubre, la dictadura en Nicaragua ordenó la detención de dos sacerdotes católicos de la diócesis de Estelí y uno de la diócesis de Jinotega, en el norte del país centroamericano. El diario El Confidencial confirmó el domingo que los detenidos en Estelí, cuyo administrador es el obispo encarcelado Monseñor Rolando Álvarez, son el padre Julio Ricardo Norori, de la parroquia San Juan Evangelista de San Juan del Río, Coco, departamento de Medris, y el padre Iván Centeno, de la parroquia Inmaculada Concepción de María de Galapa, de Jalapa, departamento de Nueva Segovia. El tercer, el tercer sacerdote arrestado, según apuntan diversas fuentes, es el padre Cristóbal Gadea, párroco de la iglesia Nuestra Señora de la Merced, ubicada en el municipio del Cua, departamento de Jinotega. Se había informado también sobre la detención de un cuarto sacerdote, el padre Eric Ramírez Velázquez, de la parroquia Cristo Rey en Telapéneca, en el departamento de Medris. No obstante, el templo afirmó anoche en su página Facebook que el sacerdote se encontraba en perfectas condiciones. Los motivos detrás de la detención de los presbíteros aún permanecen desconocidos. La fu una fuente en declaraciones a la prensa informó que los arrestos no fueron efectuados por la policía sino por individuos armados que viajaban en camionetas HILUS. la fuente expresó no tenemos información sobre su paradero pero creemos que lo trasladaron a Managua bueno y estas son las noticias en el, las notas eclesiales en el día de hoy desde Radio María, un feliz día para todos.